0: Secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Eu gosto
1: do nome dessa pasta, você Tudo bem, secretário Márcio? Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, ouvintes da cultura. Uma satisfação poder estar aqui em Foz, já no início do ano, né? Hum. Já retornando a Foz do Iguaçu, é, com ações importantes. Nós tínhamos aqui no final do ano passado Sim, sim falamos sobre turismo. Falando sobre turismo. Hoje pasta... nós vamos para outra área. Hoje vamos para outra área. Mas é. ontem ainda, quando eu cheguei aqui em Foz, é, fiz uma reunião com o trade do turismo O prefeito Chico Brasileiro também estava tava presente Vários hoteleiros Mostrando a preocupação com o setor E já planejando também um, uma ação que eu achei importante que convidar o governo do estado para estar junto Itaipu vai estar junto também Que é criar um Natal encantado Um Natal diferenciado Aqui para Foz do Iguaçu eu achei uma ideia bem interessante Porque tem alguns, algumas cidades Como ali no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela E outros que, que fazem do Natal uma atração Aqui já tem um apego muito grande com o Ano Novo, né? já tem um fluxo é. muito grande de, de pessoas que vêm no Ano Novo, é a Foz do Iguaçu, como não foi diferente esse ano, né? mesmo com pandemia e com tudo, é, as pessoas procuraram é, esse destino, né? que já criou uma cultura das pessoas vir para passar a virada de ano aqui nos hotéis em Foz. E o Natal agora pode ser uma coisa mais, mais abrangente, né? uma coisa que possa envolver toda a sociedade, possa envolver é, os alunos, escolas, porque vai ser é um trabalho muito grande, então é um projeto muito grande é, ontem estavam muito, muito entusiasmados com isso e nós entusiasmamos também e mesmo sendo em, nesse momento da pandemia nós acreditamos que já no, no, no final do ano, porque como a vacinação aqui no Paraná tem dia, data e hora, né, né? É. dia 20 agora começa a vacinação, né? definitivamente dia então, D, hora H é. hum. mas assim, é como a gente estava conversando é, um pouco de pandemia tem não tem como não falar, né? mas você veja a partir do que começa a vacinação muda que você começa a vacinar os grupos de risco né? primeiro os, os médicos os enfermeiros que tiveram nessa linha de frente que foram verdadeiros heróis eu falo isso de cadeira porque eu tenho uma filha que é médica intensivista né? e teve na linha de frente todo esse tempo aí além de, de, de atender é, as pessoas que estavam com covid que ela que faz a parte da intubação porque ela é anestesista ela que tratou dos médicos e dos enfermeiros que pegaram Covid, né? E graças a Deus, na mão dela, nenhum médico e nenhum, e nenhum enfermeiro faleceu, né? Foi assim, um desempenho excelente. Mas os médicos estão chegando assim, estafados, estressados, porque fora o trabalho excessivo de plantão de 30 horas que eu vim me fazer... Tem minha, um estresse fazer, psicológico, né? Psicológico. A partir do momento que ele estiver vacinado, né? Você pode ter certeza que até o próprio desempenho do próprio médico é, melhora, né? Então, eu acho que estou muito feliz com isso, né? e também estou muito feliz, antes da gente entrar no, no assunto principal, que nós vamos falar aqui hoje, é o desempenho do governo. Né? Eu acho que o governo do Paraná teve um desempenho, assim, na minha visão, é, extraordinário. Por quê? Porque se manteve firme e focado em poder resolver os problemas da população. Você mesmo falou, aqui faz Foz do Iguaçu, o prefeito não se atirou em mexer com hospital de campanha, comprar respirador pelo quadro, pelo preço. Ele investiu preço.
0: e melhorou a estrutura disponibilizada à população porque a gente tem um período pós-pandemia e a saúde continua né, exigindo UTIs, exigindo equipamentos, exigindo insumos. Né, e ele investiu nesse campo e preparou equipes. né? Então nós sempre apontamos isso aqui. Você e, veja,
1: e você veja, é. o governo do estado ditou essa é lógico
0: Beto Preto nós conversamos permanentemente aqui com o secretário Beto Preto né e ele expondo é, essa proposta de, de, de organização nesse sentido é você ter um, um norte né e principalmente saber que você pode contar efetivamente com com uma liderança nesse processo né que aí no caso o governo do estado assumiu muito bem secretário ó, só para forçar reforçar a questão do Natal né para mim Natal tinha que ser igual ao Carnaval terminou um já começa a preparar o outro né? E Foz há muitos anos tem essa proposta de, 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 de é, consolidar-se como um centro para é, as famílias do, nesse período entre Natal e Ano Novo. A gente vinha até bem, viu? Vinha até bem o um trabalho feito já pela Itaipu lá atrás. Né? Já havia um engajamento. De repente, sofremos aquele processo de descontinuidade. Toda aquela situação que nós vivemos aqui, com trocas de governo, é, denúncias, operações, tudo mais, e aí enfraqueceu o negócio. Agora Itaipu retoma esse processo né, ali na, na região de nossa, da Praça, ali na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. E com a força do governo do Estado, é claro que nós podemos esperar é, efetivamente que isso se consolide. O senhor está aqui em Foz do Iguaçu para acompanhar esse trabalho, que é o programa de esterilização de cães e gatos, que é uma proposta também tem relação é, com a sua secretaria, aí já no braço do desenvolvimento sustentável. Né? E Foz está é, castrando 553 animais, mas já foram, são quase 2 mil castrados. Né? A importância desse, desse programa, secretário?
1: Olha, esse programa, na verdade, é um programa que chama Saúde Única. O que, que é a Saúde Única? É uma coisa que já é discutida no mundo há muito tempo. E aqui no Brasil muito pouco discutido. A Saúde Única é a relação da saúde do ser humano com os animais. Existe uma relação muito estreita é Com os animais de produção Frango, porco, boi, etc Mas principalmente com os animais domésticos Os pets Porque era impensado Algum tempo atrás que um cachorro entrasse dentro de casa O lugar de cachorro era no quintal Quando não, os mal cuidadores O lugar do cachorro, mesmo o cara tendo dono, O lugar do cachorro era na rua né? Mas hoje não, os cachorros é, Ficam dentro de casa Era impensado você ter um cachorro dentro do apartamento eu mesmo tenho dois. E um deles não tem como, dorme na cama, é, junto com o pai. Não, não tem jeito. Então é, então é muito importante que esses animais estejam, estejam saudáveis para a gente poder atender isso. E essa questão, que você veja, a própria Covid-19, nós vamos voltamos falando dela. É uma doença que saiu é, do, do morcego, passou para o porco, que chegou no ser humano, uma mutação desse. Então, então você veja, que tem uma relação estreita, né? Até os animais silvestres, enfim. Então nós, nós estamos fazendo esse programa, que é um programa de castração gratuita de cães e gatos, né? é, cadelas e gatas, é, para poder chamar atenção esse tema, principalmente dos bons tratos aos animais. Né? Os animais têm que estar vacinados, desmifurgados, né? vermifugados. É... E existe uma, um crescimento desenfreado é, dessa população. Muitas é, vezes... O
0: Fós, secretário, aumentou entre 25% e 30% no, durante a pandemia o abandono de animais. Né?
1: é E o abandono acontece porque está havendo uma procriação exagerada. que o cidadão, às vezes, tem um cachorro e duas cadelas em casa, não castrou, não vacinou para não, não enxertar, cruzam, e aí nasce uma ninhada de cachorrinhos, seis, sete, oito, nove. Aí você dá um para o vizinho, dá outro para outro, um leva para o sítio. E ele é pouco tem muito cachorro solto na rua, que causa transtorno, sujeira maus-tratos, até avançando muitas vezes até nas, nas pessoas, então o lugar de cachorro não é na rua, lugar de cachorro é bem tratado, né, e cada dono tem que cuidar é, do seu animal então daí nós temos um programa que é o Pet Amigo é um programa que nós temos um programa do Governo do Estado, tem um site, você entra casar o seu animal e até se em uma possível fuga, o seu cachorro se perdeu ou roubo, tem uma facilidade de você poder encontrar então, nós estamos castrando aqui em Foz do Iguaçu 500 e poucos animais. Claro que a gente sabe que não vai atender toda a população. Aqui tem mais de 6 mil animais para serem castrados. Mas você veja, para castrar um animal, se você for levar no veterinário, custa em torno de 600 reais. Quem tiver três animais em casa, 3 vezes 6, 18,
0: 1.800. No momento
1: desse, 1.800 pila para castrar três animais. Então, o governo do estado se dispôs a fazer esse programa já castrou 45 mil animais no Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu vai estar, já castrou 176 nesses dias e vai castrar 500 e tantos animais. Né? É, já
0: são 2 mil em outros programas anteriores, somando agora mais 553, né?
1: É, agora eu acho assim, importante o governo do estado, né? É, cuida de grandes causas, né? como turismo, como licenciamentos grandes ambientais, atração de novas empresas, mas também cuida da coisa que é pequena, para mostrar que o governo tem um olhar atencioso para as pessoas mais simples e mais humildes. Porque quem vai ser atendido é, nesse programa são as pessoas mais simples e mais humildes. Né? É,
0: nessa fase agora, nós estamos falando de cuidadores e também de organizações sociais que abrigam esses animais em situação de rua ou é, submetidos à, à violência, né, de, de, que são... É, é, agredidos por, por seus ex donos né é, e vai ficar por aí né secretário porque as pessoas têm que ter posse responsável né dos animais não
1: né? não, não tem dúvida nenhuma você veja e, e além do que da posse responsável dos cuidados né porque o animal é o nosso grande amigo né, o, o cão o, o melhor amigo do homem o gato também não é diferente tem gente que adora né mas é, nesse, nesse momento né que nós estamos vivendo é, marcos legais Hoje, os maus-tratos aos animais é crime. É, os maus-tratos... É. é crime. Esses dias atrás eu vi um cidadão que largou um cachorro, saiu de carro correndo, e o cachorro veio atrás, foi filmado e foi preso. O cidadão foi preso. Então, tem toda essa questão também legal, né, que também precisa ser cumprida, e nós estamos chamando justamente a atenção para isso. Que além do animal não poder ser maltratado, tem que ser muito bem cuidado, também, se você cometer algum tipo de infração, é um crime. Então, nós estamos... É, trazendo esse assunto né, à tona, porque tem já vários grupos organizados. Você sabe que tem uma turma, que são as ONGs, alguns protetores de animais, que são grandes defensores dessa causa.
0: E que se endividam muitas vezes também para manter a causa. Né? Quando eles não encontram apoio como esse oferecido, eles acabam se endividando, que quem banca essa castração é esse grupo, eles que acabam pagando por isso. Secretário, é, é, com relação aos animais, Foz do Iguaçu tem um, um estatuto, aprovado já tem alguns anos. Sabe, uma daquelas leis né, que se você aprova e elas ficam lá. E, e eu acho que esse seria o momento ideal para que eles aplicassem é, um dos dos pontos dessa lei que é a introdução do microchip nesses animais. É, esse microchip, ele tem todas as informações relativas ao animal, a região em que ele está, depois inclusive até mesmo em situação de rua, né ele tem uma área onde permanece, ele é territorialista, aquele território dele ali, é, isso acaba não acontecendo, né? você tem uma lei muito clara, isso acaba não acontecendo. Fosta está anunciando agora o castramóvel, como é que o governo do estado vai participar desse processo? Então, se o senhor falou em 6 mil, eu ouso dizer que Fosta tem
1: quase mais de 20 mil animais de situação de rua. Veja, esses animais que vão ser castrados, estão sendo, estão sendo castrados essa semana todos esses animais sa 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 sairão de lá com chip. Ah, eles já saem chipados? Olha, ah. é um procedimento muito bacana, que eu conheço, que eu quero convidar até aqueles que não estão levando os animais, não estão nesse cadastro dos 500 e tantos, que possam ir lá é, visitar o local onde a gente está fazendo. Inclusive, para poder ajudar daqui para frente, é, agregar mais pessoas nas ONGs, ajudar mais os cuidadores. É um procedimento muito bacana, que as, as ONGs, a prefeitura, o pessoal ajudou a organizar, é muito organizado O animal chega, faz um pré-exame Depois do pré-exame ele passa por um sistema de, de anestesia Depois da anestesia ele faz a operação Toda a recuperação, inclusive tem até os cach... Alguns são até entubados Para poder fazer é, a operação E depois ele leva para casa Todas as informações, vai microchipado Inclusive com o remédio Que é o antibiótico e o remédio para a dor Então é um negócio muito bacana que vem pra, justamente para chamar a atenção e para que as pessoas possam fazer esse tipo de procedimento. Né? Porque muitas vezes o Estado não tem condição de ele, ele, Estado, ter a perna suficiente para poder andar em todos os municípios. Mas eu acredito que assim, a forma que o programa foi desenhado, que é para chamar a atenção e dar exemplo, eu acho que ele está cumprindo assim, verdadeiramente a risca. Quanto a que é que a relação do Castra Móvel foi um programa do governo federal que, através dos deputados federais, eles distribuíram castramóveis Móveis para o Paraná, vários. Isso não funcionou. Não funcionou por quê? O Castramóvel, ele é um hospital. E como um hospital, ele tem que ter enfermeiro, tem que ter médico e tem que ter acompanhantes. E é o que justamente uma prefeitura, talvez como o possa até ter uma estrutura como essa. Mas com certeza absoluta, municípios menores não têm condição de contratar um veterinário, contratar uma enfermeira, contratar cuidadores para poder fazer esse serviço. Então, por isso que o Estado tomou a decisão que o que nós estamos dando é a castração. Que né? o castramóvel é apenas o instrumento para você poder fazer a castração. Aí tem toda a parte de medicamento, remédio, acompanhamento. Isso é o que é o caro. É a manutenção de 21, sempre digo. Você construir um hospital, não é tão caro. O cara é manter. Agora, você manter o dia a dia, isso é caríssimo. Né? Você vem aqui, faz iguaçu para o hospital, faz o Iguaçu recebe é a mais do que dos procedimentos normais de SUS Foz do Gaçu recebe mais de 30 milhões de reais por mês do governo do estado Por quê? tem toda essa questão de turismo no entorno as pessoas que vêm, é uma grande micro região nós estamos aqui já no, no final do estado do Paraná passou daqui de Paraguai, Argentina esse, é um polo esse, né? tema,
0: esse tema é bastante é, complexo nós estamos falando de um, um município que deveria investir 15% em saúde, que é o constitucional e que chega a investir 33% e é, então. quase 70% desse, desse valor, chegou a 80% vai para a questão hospitalar em detrimento da, da atenção básica, mas isso é uma outra história, mas como o senhor falou realmente, é, construir é fácil manter é que é o complicado é, secretário com, são 2 milhões e meio de
1: investimentos é isso? De onde é que vem esse dinheiro? Olha, esse dinheiro é um dinheiro do Fundo Estadual do Meio Ambiente, tinha recursos que eram muito difíceis de ser utilizados Inclusive, praticamente nunca foram utilizados esses recursos. E nós conseguimos convencer a sociedade, porque o, muitas vezes o ambientalista ele entende que o meio ambiente é só a floresta. Né? Mas o meio ambiente é muito mais que isso. O meio ambiente é tudo aquilo que versa sobre a vida na Terra. O meio ambiente da, da floresta, dos animais silvestres, é o meio ambiente natural. Nós aqui dentro da rádio, por exemplo, nós estamos aqui numa sala com ar-condicionado, com microfone, com computador, com paredes revestidas... É, com com o Sonex Com o Sonex, que é para melhorar o som E esse aqui é o meio ambiente artificial É o meio ambiente artificial Nós temos também hoje o meio ambiente genético Que é toda essa questão de transgenia é, Laboratórios que estão fabricando essa vacina Então esse é o meio ambiente genético E também nós temos o meio ambiente do trabalho Que é onde nós trabalhamos e assim vai Então o meio ambiente é tudo aquilo que versa sobre a vida da Terra então, colocando esse conceito, nós conseguimos usar o dinheiro do Fundo Estadual do Meio Ambiente, não apenas dentro de unidades de conservação. Conseguimos utilizar esse recurso para poder fazer esse tipo de, de, de serviço e outros tantos. Por exemplo, esse recurso que vem para castração de animais, castração gratuita de animais, é um recurso que também nós podemos utilizar para pessoas, por exemplo, que estão morando em situação de risco, em beira de rio, locais possíveis de desbarrancar, tirando essas pessoas desse local de risco e colocando essas pessoas no local certo, o governo banca isso. Hum. Então, esse recurso, que é um recurso que vai começar a entrar muito dinheiro, porque, por exemplo, é, Itaipu é, paga, paga aqui ah, os royalties né, para o governo do Estado. Esse dinheiro hoje dos royalties de Itaipu, ele está indo para a Previdência, foi um, um acordo que foi feito lá atrás. Lá atrás né? é, quer dizer, ele, ele foi para a Previdência e hoje está pagando o governo federal, na verdade. Então, lá atrás havia um, um rombo no Caixa da Previdência do Estado, e esse dinheiro do ICROIT foi destinado para isso. A partir desse tempo todo, o Estado não recebeu esse ROIT, porque ele foi capitalizado para o governo federal, para poder pagar a conta. E agora, é, início de 2022, encerra essa capitalização, então nós vamos ter quase um bilhão de reais por ano para fazer uma série de ações é, pelo Estado do Paraná, voltadas dentro deste conceito, que tudo aquilo que versa sobre a vida na Terra, nós podemos ah, eu, eu utilizar. Foi uma lei minha, né, porque eu sou deputado estadual, e antes de ser secretário de Estado, dois anos antes, dois anos atrás, sem saber que eu ia ser secretário, a gente conseguiu fazer uma lei. né eu fui apoiado aí pelo deputado Tião Medeiros, tem que dizer a verdade, que eu tinha um grande...
0: Não foi nem coincidência, foi uma
1: providência. Então. Foi, rapaz, <risos> acho que foi uma premonição. Né?
0: É, o secretário... É... Para falar em meio ambiente, terminou agora em dezembro o prazo para que a destinação do, do, dos resíduos sólidos domésticos né, seja adequada pelos municípios. Nós temos aí um, uma política nacional de resíduos sólidos que começou lá em 1991 a ser debatida. Nós
1: participamos. Né?
0: É, aí eles foram empurrando, aí até que surgiu a, a, a lei né, em 2010, que deu um prazo de quatro anos, foi estendida e vai se estendendo. Nós estamos em 2020. Para o Estado termina em 2030 o prazo para o Estado verificar a questão da política estadual. Como estão os nossos municípios e qual é o papel do Estado, nesse momento, de apoiar prefeitos, especialmente os que estão começando agora o mandato? E que já tem essa, essa, essa exigência aí no lombo, né? É, a grande são maioria... Os, para deixar claro, são os lixões, que não podem existir mais, né? Que devem ser convertidos em aterros sanitários, aterros controlados e tudo mais. Como é que está isso, secretário?
1: Veja, é, vem surgindo ao longo desse tempo algumas coisas que... que... Que, que, vão, que estão melhorando isso naturalmente pelo, é, pela dificuldade. Porque os municípios perceberam que sozinho não tem como administrar essa situação. O governo federal e o governo do estado investiram muito em aterros sanitários. Praticamente todos eles viraram lixões, salvo algum que teve boas administrações porque é caro você manter um aterro sanitário. E o pessoal percebeu que tem que trabalhar em conjunto. O governo federal, lá de, nessa época de 2010, já falava é, do custo para você manter um aterro sozinho e já foi é, indicando as pessoas para poder ir para o consórcio. E eu vi muitas vezes os consórcios quase, quase acontecerem, mas chega no fim e não acontece, porque pouco levanta... E a
0: não aconteceu porque o povo não deixou.
1: Então, aí, mas não é... É que às vezes levanta um vereador é. e, e, e diz, me pega como uma bandeira política e diz, olha, eu não quero receber o lixo do, do município A, B, C, D, E, S... Porque é uma grande bobagem. Porque o lixo é o lixo. Quem divide que Foz do Iguaçu vai até determinado ponto que Medianeira vai dali para frente, somos nós, o homem, o lixo, ele não sabe que ele é, do, que ele é de Medianeira, que ele é de Foz do Iguaçu, que é, ele é de Capanema. Mas tem que tá útil,
0: não é, secretário? Né?
1: Não, mas aí que está. Se os aterros, hoje, é da maneira que são, com as tecnologias que têm, eles, além de ter todo um controle do churume que é, que é exalado, que pode ser transformado em energia, existem hoje já aterros sanitários que já estão sendo convertidos em energia. Qual era o grande problema? E, e aqui no Paraná não era diferente novas tecnologias tinham uma restrição muito grande para serem implantadas. E as primeiras grandes tecnologias que vieram é, para transformar o lixo em energia, ou o lixo em madeira, ou o lixo em asfalto, ou em lixo em cinza, que pode ser agregado em outros produtos, ele tinha uma dificuldade muito grande de licenciamento ambiental. Porque não existiam um parâmetro, é uma coisa nova. Hoje, nós temos já situações que nós estamos já instalamos, inclusive, equipamentos modulares, em municípios de até 10 mil habitantes, que são grande parte dos municípios, que através é, de uma incineração por pirólise em novas tecnologias, acaba é, mantendo as emissões atmosféricas muito dentro do, de, de pequenos padrões, que são hoje admitidos pelas organizações internacionais, e isso já está acontecendo. E aí, também, é planos um pouco maiores de, de poder unir vários municípios, e aqui no Paraná nós regulamentamos isso, e o risco é do empreendedor. Nós estamos liberando para que possam fazer essas indústrias de transformação dos resíduos sólidos no Paraná. E o risco é do empreendedor. Depois de feito, nós liberamos para fazer. Depois de feito, nós vamos fiscalizar. Se tiver dentro dos padrões internacionais, ele funciona. Se não tiver, ele fecha. Nós fechamos. Então, nós, nós, nós demos uma, fizemos uma mudança muito grande. Porque antigamente, o técnico queria dizer que pode e que não pode não, as tecnologias do mundo estão muito na frente dos técnicos nossos porque a tecnologia avançou demais então o risco é do empreendedor a partir do momento que o empreendedor quer pegar o financiamento e fazer é um negócio desse ou quer ele pegar o dinheiro dele e fazer o risco é dele, se é. funcionar porque o resíduo sólido ele dá dinheiro ele tem condição de, de, de gerar muito recurso tem valor e hoje social, também, né? e hoje tem renda, também né? nós aqui no Paraná já estamos funcionando que é uma coisa que já acontecia e veio em teste há muito tempo, e nós aqui regulamentamos, que é o tal coprocessamento. O que é o coprocessamento? É aproveitar o resíduo sólido, quer dizer, aquele que pode ser utilizável, para queimar né, nas cal... nos fornos, na verdade, das cimenteiras, para fazer o cimento é, mas,
0: Hã? secretário, minha preocupação é com, com essas administrações né, iniciadas. O Estado tem linha de financiamento, está apoiando. Como é que está essa situação para que eles se, se ajustem às regras estabelecidas pela legislação?
1: Sim, inclusive nós temos financiamento do governo federal, é, dinheiro na Caixa Econômica, fundo perdido, fundo perdido, dinheiro dado. O ano passado nós tínhamos, por exemplo, 70 milhões lutamos aí com três consórcios para construir os ateus sanitários. O recurso, na verdade, é para construir. Né? E não conseguimos chegar em nenhum por esse problema que você falou. Chega lá na frente, alguém levanta uma polêmica dizendo que, não, que o lixo desse município é desse, ou daquele é daquele, porque esse dinheiro é para consórcio. Então nós estamos aí. E aí quando chegou perto, o ano passado, que foi um ano de eleições, então você imagina, quando chegou... É no período de março, abril, aí entrou a pandemia, ano passado, porque é, tinha o dinheiro, surgiu ano passado. Então, ano passado, os municípios, em eleição, sempre surge alguém que não quer sofrer um desgaste, e na sequência, entrou a pandemia em março. Mas tinha 70 milhões ano passado, e acredito que esse ano vai ter também 70 milhões de euros para fazer esse trabalho da construção dos consórcios. Então, o governo entra com o recurso, os municípios entram com o terreno, a gente entra com o recurso e os municípios vão administrar esse consórcio. Então, é um trabalho hercúleo de convencimento da população. E talvez o que esteja faltando né, nesse, nesse arcabouço todo, que aí eu também tenho, tenho que dizer que nós vamos ter que mudar isso na legislação federal, que nós estamos amarrados a isso e na legislação estadual, é que o município que vai receber esse resíduo tem que ter algum tipo de incentivo. Ele tem que receber algum royalty. Como exemplo hoje o CMS ecológico, que o município que tem uma área preservada que não pode ser lavoura, que não pode ser hotel, que não pode ser ter o um empreendimento, ele recebe o CMS ecológico para compensar é, as áreas que ele não tem que pode fazer um empreendimento. E também os municípios que são produtores de água para os municípios vizinhos também recebem um ROID. Então esse, essa questão do lixo para poder complementar essa questão do consórcio, o município que vai receber esse resíduo é, de outros municípios, em consórcio ele tem que receber um royalty. Então, eu acho que é nesse sentido que nós temos que avançar a legislação federal e a legislação estadual e depois as, as legislações municipais, para poder chegar lá. Para que a população, que muitas vezes não quer aceitar, ela receba algum tipo de benefício, né? para poder ver que o município além de não estar tá perdendo, porque hoje com as tecnologias que tem não muda nada para o município, ela ainda está ganhando alguma coisa.
0: Tá, secretário, é Vamos voltar aqui na questão para responder algumas perguntas. É, eu vou, o senhor responde, por favor. Estou fazendo cada, cada castração, onde eu levo o animal? Não, não tem como levar, nesse. foi para Olha, gente... eu estou aqui
1: com a. Girlene, pode vir aqui. Eu estou aqui com a técnica a Girlene, é. que é a responsável técnica, está aqui desde segunda-feira e é quem acompanha todo esse programa. E aí, esses esclarecimentos sobre a questão técnica local é a Girlene pode fazer mesmo. Pode responder esse já, Girlene.
0: Tá.
2: Olá. Então, aqui em Foz do Iguaçu, a responsabilidade está pela Secretaria de Agricultura né, e por algumas ONGs que estão ajudando a esse trabalho. Então, assim, seria no site da Prefeitura, só que, porém, não está cadastrado, não, tem, não está aberto agora o cadastramento, porque esse cadastro foi feito ano passado. Então, em seguida, quando começar com o castramóvel da Prefeitura, aí eles vão abrir novamente no site para outras inscrições. Essas nossas estão esgotadas. Tá. Essas nossas estão esgotadas. Então, então, houve
0: um cadastramento prévio envolvendo as organizações sociais civis, envolvendo os cuidadores... Esses já estão sendo atendidos nessa fase. Então, você que está perguntando onde levar, você não vai poder levar a lugar nenhum agora. E só para lembrar, né, Gilene? Isso, Gilene. Gilene. Só para lembrar, a posse responsável, né? A pessoa, quando adota um pequeno animal, ela tem que entender que vai fazer parte da família dali para frente, né?
2: É, sempre, né? É. Ou seja, né, por isso a gente tem hoje muitas leis em cima disso, né? que estão, a gente tem uma briga constante em relação a isso. Os cuidadores e os tutores, eles têm que ter essa responsabilidade. A partir do momento que você adquire um animal, que você adota um animal, e esse trabalho feito de castração nas ONGs e alguns cuidadores aqui, é muito importante porque você consegue fazer com que esse animal receba um outro lar. E ele já vai castrado, ele já vai sabe, esterilizado e diminuir a reprodução, né?
0: É, outro dia eu produzi um material, inclusive veiculamos, acho que tem cerca de um mês é, aqui na, na emissora local, de pessoas que adotam cães, né, que não são cuidadores, eles adotam os cães, né. E, e teve um que adotou um cão com um defeito com um problema numa pata. E ele estava trabalhando para reabilitar aquele animalzinho. Quer dizer, é um amor incondicional mesmo, né? Sim, com e o animal devolve isso à pessoa. Então, só para reforçar, não tem, é, nesse momento, inscrição aberta. As pessoas já foram cadastradas anteriormente. Obrigado, tá? É...
1: Exatamente. Veja é... só, é só a importância desse programa, né? Porque... Muitas vezes você lança um programa e não, tinha, não teria não teriam pessoas se inscrevendo é. para participar. Então você veja, é. já está preen, tudo preenchido, quer dizer, as vagas que a gente abriu já preencheu. Então isso demonstra assim, é, com clareza a é, vontade nossa de continuar com esse programa. Né? Ano que vem, inclusive, poder ampliar e trazer em vez de 500 mil castrações, porque vai ter pessoas para castrar. Agora, esse
0: vou só reforçar, não esperem tudo pelo governo do Estado, ah, pela sim. prefeitura, né? É. Secretário, a pergunta agora é direta tá, pra, é, o, o Ayrton O secretário falou sobre A participação do, do Estado no Natal Qual seria a contribuição do, do Estado?
1: Olha, primeiro É a contribuição financeira né? Primeiro que você fazer um grande Projeto desse tamanho é, A comunidade local é que tem que desenvolver O projeto, que não tem como o governo do Estado Desenvolver um projeto para Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu vai ter que desenvolver Um, um, um programa é, para Foz do Iguaçu. Né? Então, nós, vamos, nós tivemos a reunião ontem com o pessoal dos hotéis, com o trade turístico, e dissemos que vamos dar todo o apoio, porque Itaipu está elaborando o projeto, como você, você mesmo falou, já vinha lá de trás, inclusive o pessoal de Itaipu está lá é, em Gramado, Canela, podendo, podendo ver é, essa situação, e o governo do Estado vai poder estar participando... É, com recursos financeiros e no apoio através da mídia né? Porque nessa questão da retomada Nós temos aí já é, Nós temos um convênio com o governo federal Elaboração é, de vários materiais impressos de, de mídia é, social Para poder estimular o turismo E também uma grande campanha de divulgação em rádio e televisão Maciça Com investimentos vultuosos de recursos do governo do estado para poder alavancar essa, essa grande bombada. E aí o pessoal perguntou, Márcio. Essa é a terceira fase, né, que é vocês é agora em março, né? Terceira fase. E aí o pessoal como me falou, falou Márcio, mas por que, que isso não está sendo feito agora? Não está sendo feito agora porque tem uma série de restrições para as pessoas poderem ir. Como é que nós vamos estimular as pessoas a irem, se nós estamos segurando o número de pessoas? Então, a partir do momento que começa a vacinação, nós vamos começar uma divulgação em massa do turismo do Paraná e estimular porque as pessoas viajam. Agora, apesar que você sabe, né, é, mesmo com todas as restrições, as pessoas estão saindo... É, a sua tá, equipe né?
0: técnica fez uma pesquisa, inclusive, que mostra a vontade das pessoas de viajar em 2021. Né? Tem uma pesquisa da Paranaturismo que mostra é, esta condição. Né? Gerlane, é, só queria te perguntar uma coisa. Aqueles perguntam assim: eu posso levar meu cachorrinho lá só para colocar o
2: chip? Não dá, né? Não, não dá, infelizmente não. É, realmente as inscrições foram feitas no ano passado, uhum. né? Então é na próxima, né? Na próxima a gente consegue. Mas agora, no momento, não dá mais.
0: Então tá bom, né? Porque tem gente que quer levar só para colocar o chip, mas você pode fazer isso com uma clínica veterinária, isso, né? Com certeza. E não custa tão caro assim esse chip, me parece.
2: Não, eu acho que não mesmo. E acredito que no próximo, no próprio programa né, de FOS, quando é, iniciar o programa do caçar móvel aqui, próprio do, do município, eu acredito que eles já também coloquem o chip junto.
0: Secretário, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Sempre uma conversa agradável. Esperamos seu breve retorno.
1: Quarta-feira que vem. Já está programado? <risos> que vem. Na verdade é o seguinte, essa viagem minha começou é. É, em Foz do Areia. Eu, tô, eu, eu visitei ontem quatro usinas hidrelétricas. Hum. Foz do Areia, Segredo, Salto Santiago e, Sal, e Salto Osório. E hoje, agora, eu vou visitar o Baixo Iguaçu e a, e a outra que é ali em Capanema. Por quê? Para, definitivamente, a gente criar, é, um, um, além do roteiro, um destino turístico para isso. Né? Nós estamos em uma região fantástica. E eu criei uma lei e uma resolução agora é, que disciplina o uso do entorno dos reservatórios artificiais. Que tem usina aqui com 40 anos que tem até construções no entorno, mas é, clandestinas. Então eu fiz uma resolução que disciplina como nós podemos utilizar. Então nós vamos poder fazer casa, pousada, hotéis, inclusive já tem um resort ali em Osório, começando, e com muita força. Então eu vou, vou a partir da semana que vem, quarta-feira aqui, nós vamos receber aqui uma empresa, é, que vai estar inclusive o Eduardo Bequim comigo, que tem dois mil funcionários, que se entrar no Paraná competitivo, vai sair do Paraguai, vai vir para Foz do Iguaçu, nós temos essa reunião aqui, e na sequência, aí como eu desci o Rio Iguaçu, eu vou subir o Rio Paraná. Também para ver os pontos turísticos, né, os locais que podem ser aproveitados, não só para geração de energia, mas para esporte, lazer, turismo, e o turismo já sabe, né? ele é muito complementar. Ele acaba sendo uma coisa assim fantástica é, a que vai se expandindo. Dele é fantástica, né? Então, quarta-feira que vem nós vamos estar aí, provavelmente final da tarde, quinta-feira de manhã.
0: Ok, então, secretário, obrigado por sua participação aqui no Jornal da Cultura.
1: Valeu, um abraço, muito obrigado pela oportunidade.